0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Natur erkunden. Ich bin Maike Rötzer und bin heute mit Joachim Sartorius im Berliner Aquarium verabredet. Wir wollen dort die Eidechsen besuchen, für die er sich seit seiner Kindheit schon begeistert hat. Zwischen staunenden Kindern und den starrenden, drachenähnlichen Echsen gehen wir dort herum. Es ist eine Zeitreise mit einem Ticket Jahr Millionen zurück.
1: Aber du weißt, wo es hier lang geht zu den Echsen. Ich glaube, die, die Echsen sind im ersten Stock. Auch die berühmte Brückenechse ist, glaube ich, im ersten Stock. Was macht die Brückenechse so berühmt? Naja, das ist ja sozusagen die ur, -Ur -Ahnen von allen Reptilien überhaupt. Also die Wissenschaftler haben ja gesagt, dass diese Brückenechsen 220 Millionen Jahre alt sein auf dem Buckel hätten. Und das bedeutet natürlich eigentlich, dass sie noch älter sind als jeder Dinosaurier. Also eigentlich sozusagen ja, die Urahnen. Und auch Herr Brehm hat in seinem berühmten Buch über diese Brückenechse geschrieben. Das sei also einfach der Anfang von allem. Und hier haben sie eben ein Exemplar. Ah. Das man aber nie sieht, weil es so faul ist, so dick, immer in irgendwelchen Höhlen liegt. Man braucht Stunden, um sie zu sehen. Hast du sie schon mal gesehen? Einmal, ja. Nach langem Warten. Und wie sieht sie aus? Sie hat sehr große, dicke Schuppen und ist relativ behäbig. Also ich habe sie eben ein einziges Mal gesehen, da hat sie sich auf dem Bauch entlang gerobbt zu dem Lichtkegel in der Mitte von ihrem Terrarium, weil es dort natürlich am heißesten ist. Also alle Echsen suchen ja Wärme und auch jene, jene Brückenechse sucht ja Wärme. Naja, und dann ließ sie sich in diesen Lichtkreis fallen. Und das war's. Also sie ist nicht besonders hübsch. Im Gegensatz zu vielen anderen Eidechsen fehlt ihr jegliche Eleganz. Aber wenn man so alt ist, ist es vielleicht verständlich. Und warum brauchen die Echsen Wärme? Im Gegensatz zu den Säugetieren, die selber Wärme generieren können, haben Echsen keine Möglichkeit. Sie sind eigentlich Kaltblütler oder, wie sagt man, wechselwarm. Das heißt, sie brauchen eigentlich immer, immer Wärme, Sonne, Licht, um sich aufzuladen. Und deswegen sieht man ja im Süden auch überall die Eidechsen eben in der Sonne herum flezen. Und im Winter halten sie einen sehr, sehr langen Winterschlaf. Also zumindest in den kälteren Regionen.
0: Und du kommst ja gerade frisch aus dem Süden. Hast du da Echsen gesehen?
1: Ich habe ein paar Echsen gesehen, einfach auf unserer Terrasse, ja. Das sind immer ein paar. Also die, die normalen sizilianischen Mauereidechsen. Ganz hübsch, ganz elegant. Der Schwanz zweimal so lang wie der Körper und sehr agil. Unsere Katze war natürlich ein bisschen hinter ihnen her, hat aber Gottlob keine erwischt.
0: Dann gucken wir mal auf die Brückenechse, ob sie sich heute zeigt.
1: Das wäre ein kleines Wunder, aber ich gönne es dir.
0: Hier lebt die Brückenechse.
1: Ja, also hier steht es ja nochmal, gab es bereits vor 225 Millionen Jahren und heute gibt es sie aber nur noch auf ganz menschenleeren kleinen Inseln vor Neuseeland. Und
0: die Echse ist hier das hier praktisch eingerichtet mit Steinen, Fahnen, Wasser. Was braucht die Echse zum Leben? Was ist ihr Habitat?
1: Ja, also die Brückenechsen brauchen eben, was ich schon sagte, Licht und Wärme wie jede andere Echse. Sie braucht auch Wasser und zwar fließendes Wasser. Das ist hier sehr schön gemacht im Aquarium mit diesem kleinen Rinnensaal. Und äh, sie braucht vor allem Höhlen, in denen sie sich verkriecht.
0: Sind sie tags- oder nachtaktiv?
1: Eigentlich sind sie tagaktiv, aber ich glaube, sie sind entsetzlich faul. Es ist einfach die Last der Jahrtausende oder der, der Jahrmillionen. Aber es ist äh, deswegen spannend, weil es gibt ja immer diese Frage, was war eigentlich los, äh, nachdem die Dinosaurier ausgestorben sind? gab es dann lange Zeit nichts. Und dann kamen plötzlich also die kleinen Eidechsen, die wir kennen. Oder war, lief das alles mehr oder minder parallel hintereinander her. Und es war dann eigentlich ein britischer Forscher, äh, Cook und später Bremen, die dann eben diese Brückenechse in Neuseeland gefunden haben. Und wie ich schon sagte, sie ist nicht besonders hübsch. Sie hat einen außerordentlich dicken Schwanz, äh, der etwas uncharakteristisch ist. Die meisten Eidechsen haben ja elegante lange sich zuspitzende Schwänze. Ja, und im Grunde ist sie das Bindeglied zwischen den allerersten Echsen überhaupt bis hin zu den heutigen. Ich denke, wenn man heute eine Eidechse sieht, ist man äh, eigentlich immer von etwas urzeitlichem angeweht. Als, als ich ein Kind war, ich dachte dann, woher kommen die? Was ist da für ein Verweis auf viel frühere Zeiten? Und ich glaube, in der kindlichen Fantasie hat das sehr stark zu tun mit den Drachen die du von den Märchenbüchern her kennst. Von, also es gibt dann so eine Verbindung äh, Drachen, Dinosaurier, heutiger Eidechsen.
0: Der Drachen ist ja ein mythisches Wesen. Ja.
1: Er wurde abgeleitet von den Echsen. Er wurde also. abgeleitet von den Echsen, ja, ja. Er war, denke ich, eigentlich eine Erfindung. Aber was interessant ist, er taucht eigentlich in allen Kulturkreisen auf. Es gibt auch Drachen in der islamischen Welt, soweit sie überhaupt vorhanden ist es gibt drachen sehr stark in den ostasiatischen märchen fabeln geschichten und natürlich bei uns aber die drachen waren so ein bisschen anders als die real gedachten eidechsen sie hatten meist flügel das sieht man so auf den mittelalterlichen bildern sie hatten oft sehr starke vorderbeine und vor allem sie speiten feuer das war natürlich eine kleine erfindung <lacht> der mittelalterlichen Maler und so weiter.
0: Aber der Feuersalamander
1: gehört nicht zu den Echsen? Nein, also wenn man das jetzt mal streng anschaut, dann ist es so, dass zu den Echsen nur Tiere gehören, die eine schuppige Haut, einen schuppigen Panzer haben. Aber die Salamander, auch alle Molche, haben im Grunde eine feuchte, durchgehende Haut ohne Schuppen und fühlen sich auch, wenn man sie in der Hand hält, völlig anders an. Ich habe sie aber in meinem Buch einfach mitbehandelt, weil besonders der Feuersalamander ist so ein mythisches Tier und taucht in tausenden von Zusammenhängen auf, dass ich dachte, das muss einfach mitbehandelt werden.
0: Der Feuersalamander wurde immer mit Feuer in Verbindung gebracht, weil er so geschickt ist oder
1: warum? Er wurde, glaube ich, mit dem Feuer in Verbindung gebracht von... Schon in aller, aller frühesten Buchillustrationen aus dem 5., und 6. Jahrhundert, den in Inkunabeln, wurde oft der Salamander in einem Feuerkreis dargestellt. Es gibt dazu einige Erklärungen. Eine ist, dass dieser Salamander immer in dem Holzstapel vor dem Haus den Winterschlaf hielt und die Leute haben das dann reingetragen und sahen dann oft durch das Feuer diese Salamander springen und dachten, oh, der rettet sich von den Flammen, aber er ist so stark, dass er selber nicht sozusagen verbrannt werden kann. Es gibt da eine sehr schöne Geschichte von Benvenuto Cellini, also dem italienischen Renaissance-Künstler, der das schildert am heimatlichen Kamin. Also ich glaube, dass die Bezeichnung Feuer-Salamander nicht ursprünglich zusammenhing mit dem Muster der Haut des Salamanders, die ja eigentlich sehr schön ist. Also diese großen, intensiv gelben Flecken auf dem schwarzen Grund. Aber nochmal zurück zu den Echsen. Mhm. Leben die weltweit? Also es gibt Echsen überall, wirklich überall, außer an den, in den extrem kalten Zonen. Also man würde vergeblich am Nordpol oder am Südpol nach Echsen suchen. Aber es gibt Echsen, die relativ resistent sind. Es gibt sogar in Europa sogenannte alpen die bis zur Höhe von 2000 Meter leben. Sie sind ganz schwarz und agil. Aber man kann sagen, also das schon, es gibt eigentlich eine weltweite Verbreitung. Ja, ja, ja. Und die Echse lebt aber allein oder liebt sie im Familienverbund? Sie ist im Grunde ein Einzelwesen. Ich muss sagen, ich habe immer wieder Eidechsen gesehen, vor allem in meiner Kindheit, aber ähm, sie waren eigentlich ganz, ganz überwiegend einzeln. Also jetzt, wo ich sehr viel in Sizilien bin, man sieht manchmal in den Ruinenstädten auch ganze Rudel von Eidechsen. Ja. Äh, aber ich glaube, das ist mehr so ein Zufall, dass es dann so Verbände gibt, die sich da gemeinsam auf einem großen Sonnenplatz äh, amüsieren. Und es gibt natürlich auch im Herbst Paarungen und Balzgehabe und ich weiß nicht was alles, aber im großen Ganzen Jahr Einzelgänger. Und wie findet die Paarung statt? Die Paarung findet statt, indem die männliche Eidechse eine etwas brutale Rolle übernimmt und eigentlich der weiblichen Eidechse in den Hals beißt oder sie mit seinen Vorderbeinen so zu fixieren, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Und dann dringt er seitwärts ein, also... Ich habe mal einen kleinen Film gesehen, den mir eine Freundin schickte. Das waren übrigens zwei Alpeneidechsen, die da äh, sich paarten. Das war also schon ein merkwürdiges, merkwürdiges wie soll ich denn sagen, zeremoniell. Was, glaube ich, auch für das Weibchen nicht besonders lustig war. Und sie legt dann Eier? Sie legt dann Eier, ja. Meist gräbt sie ein Loch im Sand oder in äh, also Torf und ähm, Moos. Und äh, das ist dann sehr unterschiedliche Schlüpfzeiten, also je nachdem. Äh, ja. Und
0: wie viele Jungtiere kommen dann aus den Eiern?
1: Oh, das ist auch extrem unterschiedlich. Also es gibt, äh, ich würde sagen, jetzt bei den gewöhnlichen europäischen Zaun- oder Mauereidechsen sind das vielleicht sechs oder sieben pro Wurf. Es gibt aber auch in anderen Gegenden, in Lateinamerika, wo es dann oft 20, 25 auch sein können. Also die großen Lego wenn in die, ihre Eier legen.
0: Und kümmert sich die Mutter dann um die junge Brut?
1: Für kurze Zeit. <lacht> Aber, Versorgt sie sie mit Essen? Also sie zeigt ihnen zumindest, wo, wo sie Essen finden können und äh, führt sie dahin. Aber wie gesagt, also eigentlich sind die dann auch sehr, sehr schnell. Also sie werden ja so geboren, dass sie wirklich schon gehen können, dass sie jetzt vier Beine haben, dass sie schon relativ äh, beweglich und agil sind. Äh, also die Mutter, die Rolle der Mutter ist eigentlich ähm, eine kärgliche Und was fressen die Eidechsen? Sie fressen... Ähm, mit Vorliebe Insekten, mit Vorliebe Schmetterlinge. Es gibt eine sehr schöne Passage in dem Buch von Bremen über Eidechsen, wo er einen Forscher schildert, der immer Kohlweißlinge sammelt und die dann zu dem Drahtkäfig mit dem Terrarium seiner Eidechsen bringt. Und die würden dann wie kleine Hunde an dem Gitter hochspringen und sich auf die weißen <lacht> Schmetterlinge freuen. Also es ist überwiegend Insekten, aber sie essen auch zum Beispiel Früchte, auch Melonen und auch teil ganz weiche Blätter, soweit es das gibt. Also jedenfalls kein Fleisch. Also selbst die ganz großen Eidechsen wie die Leguan oder die Warane in, am Nil erlegen keine anderen als Tiere, ja, keine, keine Säugetiere.
0: Ihr hattet ja mal auch eine Eidechse zu Hause
1: und habt sie gefüttert. Was habt ihr denn da geholt und wo? Naja, das war, also ich muss sagen, ich hatte zwei intensive Zeiten mit Eidechsen. Das eine war, dass, als ich so ein Junge war, neun, zehn, elf Jahre, das war eben in Tunesien, wo wir einen steinernen Garten hatten, der zum Meer abfiel und wo es sehr viele Eidechsenfamilien gab, im Garten und sehr viele Geckos im Haus. Das war vielleicht die intensivste Zeit. Und die zweite intensive Zeit war mit einer Eidechse, die wir in Berlin in einer Mietwohnung hatten, die Eigentümer verboten Haustiere, also jetzt Hund, Katze und so weiter, und dann haben wir den Töchtern eine Eidechse gekauft. Aber eines Tages kamen dann die Kinder in mein Arbeitszimmer und sagten, oh, ganz seltsam, Billy liegt auf dem Rücken und ist so kalt. Jedenfalls äh, gab es dann eine feierliche Beerdigung in dem Innenhof. Und sie wurde dann in einer kleinen Blechkiste in die Erde gelassen. Würdig.
0: Ja. Ist denn die Echse seit jeher
1: positiv oder negativ belegt? Also sie war eigentlich äh, im frühen Mittelalter eher negativ belegt. Also man sagte äh, damals, sie gehöre zum Reich der Kriechtiere, auch der Kröten, der Schlangen, also eher zur Unterwelt. Und es gibt eine Geschichte, die man aber kaum verifizieren kann, wo es heißt, alle, alle Tiere seien auf der Arche Noah gewesen, aber keine Eidechsen. Und im Grunde wurde die Eidechse erst salonfähig oder hoffähig oder auch ein ziemlich wichtiges Thema auch der Malerei ab der Renaissance, wo sie dann doch oft auftaucht auf Bildern von Heiligen, von biblischen Szenen, also quasi als eine Dekorationsfigur am Rande, aber doch immer sehr, sehr hübsch gemalt. Aber dann die ästhetische Freude an diesen eleganten, schlanken Wesen, das ging dann noch später los. Also ich denke dann erst mit den Holländern im 17., 18. Jahrhundert oder Sibylle Merian hat ein paar wunderschöne äh, Aquarelle gemalt von äh, blauen Eidechsen, die wirklich äh, wunderschön sind. Also es ist schon ein Tier, das äh, sowohl in der Bildenden Kunst wie in der Literatur, dann doch sehr, sehr häufig auftaucht, wenn man mal sensibilisiert ist und ein Sensorium dafür entwickelt hat.
0: In der Literatur auch?
1: Ja, es gibt jetzt in den Literaturen, die wir vielleicht gar nicht so gut kennen, zum Beispiel in der karibischen Literatur oder auch in der lateinamerikanischen, tauchen überall Eidechse, Varane, Leguane auf, und es gibt äh, natürlich in der Lyrik, die in Südeuropa geschrieben worden ist, also ich rede jetzt vor allem von der griechischen, von der italienischen Lyrik, tauchen immer wieder Eidechsen auf. Ja, und äh, ich zitiere in dem Buch auch einige, also die Mailänder Lyrikerin Anna-Maria Carpi äh, nennt ihre Gedichte kleine Geckos mit äh, zarten Fingern äh, und so weiter. Also es gibt da... Äh, ich habe ja ursprünglich einmal gedacht, ich könnte eine Anthologie machen, nur mit Gedichten über Eidechsen, dass das ganz lustig wäre.
0: <lacht> Wurde denn die Eidechse auch in der Medizin verwendet?
1: Also eigentlich, soweit ich weiß, so gut wie nicht. Das Stichwort ist die Alchemie. Es ist so, dass die Eidechse von diesen mittelalterlichen Gelehrten und Zaubern immer mit Quecksilber in Verbindung gebracht wurde. Wahrscheinlich, weil sie so schnell war, weil sie so hin und her zuckte, gab es immer diese Idee, Quecksilber und Eidechse passt zusammen. Und nun ist es so, die ganze Alchemie war, wenn man es sehr vereinfacht darauf gerichtet, eigentlich Metalle so zu veredeln, dass man am Schluss Gold hatte. Und bei diesem Veredelungsprozess und dieser Goldsuche wurde die Eidechse eigentlich in einer schauerlichen Weise eingesetzt. Also sie wurde äh, sieben Tage in Milch gelegt und dann geröstet und dann äh, zerrieben zu Staub und mit anderen Sachen vermischt. Und irgendwie am Schluss sollte dann eben Gold herauskommen. Und es gibt sehr viele, wirklich sehr viele Bücher geschrieben im 15. und 16. Jahrhundert voller Rezepte, wie man zu Gold gelangen kann, und da spielt immer wieder die Eidechse eine gewisse Rolle, also als eine Ingredienz von mehreren. Ja. Es gibt eine relativ bekannte Wissenschaftlerin an der Columbia University in New York, die hat einige dieser Rezepte dann nachgemacht quasi, ja, zu Hause am Herd und ließ sich irgendwie dann filmen, wie das alles so war. Aber am Schluss war kein Gold da.
0: Oh, hier ist ja eine
1: relativ schöne, große Eidechse. Die Zunge, vielleicht kannst du was zum Züngeln sagen. Also, die Zunge ist ein ganz wesentliches Organ zur Erkundung der Welt. Ja, es, es ist so, dass sehr oft zunächst mal eine Sache mit der Zunge berührt wird und die Zunge sendet dann gewisse Signale in das Innere äh, des Mundes, wo es dann sozusagen Verarbeitungszellen gibt und der Eidechse sagt, was da jetzt äh, los ist. Also, die berühmteste Zunge ist ja die Zunge äh, des Chamäleons, äh, was unendlich lang ist. Und das Chamäleon äh, macht ja dann für eine halbe Sekunde das Maul auf und schießt mit dieser Zunge heraus, die am Ende verdickt ist. Und wenn man sich das so vorstellt, mit Uhulein beschmiert und holt sich dann ein Insekt, eine Fliege, eine Mücke und schiebt sie sich wieder in den Mund und isst. Das Chamäleon ist ja auch berühmt für seine Farbwechsel. Ja, das Kameleon ist berühmt für verschiedene Dinge. Das eine ist eben diese ellenlange Zunge, die quasi wie eine Waffe benutzt wird, um sich Insekten so zu führen. Das andere ist, dass die beiden Augen sind ja in so merkwürdigen Trichtern und können völlig unabhängig voneinander rotieren. Also eine Kameleon kann mit dem linken Auge nach hinten schauen und mit dem rechten nach vorne oder nach oben. Und das dritte ist, dass es Farbanpassungen gibt, also sozusagen ein Mimikreb dass ein Chamäleon, wenn es jetzt in einer grünen Palmenstaude ist, dann die einzelnen Schuppen sich grün färben oder zumindest eine grünliche Konnotierung annehmen und auf Sand dann plötzlich eher braun und Sandfarben. Nein, wir haben ja vorhin von dem Drachen gesprochen. Es ist eben wirklich ähm, der Drache ist ganz stark abgeleitet von der realen Eidechse. Aber die mittelalterlichen Maler und Schnitzsteller haben dann doch noch einiges dazu erfunden. Es gibt überhaupt nur eine reale Eidechse, die auch ganz kleine Flügel hat. Das sind Flügel, die quasi aufgespannt sind zwischen den Vorderbeinen und dem Leib. Und wenn sie sich von einem Baum runterfallen lässt, dann kann sie für kurze Zeit so etwas tun wie fliegen. Nein. Können Sie gut sehen? Sie können gut sehen, ja. Also ich würde sagen, dieser blaue Aran kann uns beide jetzt hier äh, durchaus sehen. Ich weiß nicht, was er mit der Information macht. <lacht> sie haben keine Ohren? Nein, sie haben keine Ohren, aber im Gegensatz zu Schlangen haben sie meistens meisten wirklich Augenlider. Also bei den Schlangen sind die Augen eigentlich immer offen. Und die Eidechsen haben Lieder, die auch hier. Aber jetzt, ach, da, ziehe ich, da oben ist noch eine zweite, oder? Ja, es hier, sind hier zwei. Ist mhm. Hier ist eine. Die hat so einen Rückenkamm. Ja, ich glaube, also das da hinten, dieses Grüne, das könnte ein Federbusch-Basilisk. Also auch wegen dieser schönen gelben Augen. Also gut, der hat sozusagen auf der hinteren Stirn noch was, so einen Auswuchs. Das ist offenbar der Stirnlappen. Und äh, ein Tier, das offenbar vor allem in Mittelamerika vorkommt. Und was hat dich insbesondere für die Echsen so eingenommen? Also ich glaube, das waren wirklich diese frühen Erlebnisse, als ich neun, zehn Jahre alt war. Weil also sie sehend... Äh, hatte ich doch ein Gefühl des Verweises eben auf etwas Vorzeitiges oder Urzeitliches. Das war das eine. Und das andere ist, ich habe natürlich als Kind begeistert, wie äh, unglaublich schnell sie waren, wie lautlos sie waren. Und dass diese Bewegungen, was man jetzt hier leider bei diesen blauen Warane nicht so sehen kann, eigentlich immer sehr, sehr elegant sind. Aber dieser hier oben, der ruckt jetzt so mit dem Kopf.
0: <lacht> ist das eine Kommunikationsart oder sind das... Kommunizieren die Eidechsen
1: miteinander? Also ich muss sagen, das ist ein sehr großes, noch unerforschtes Kapitel. Es gibt eine Forscherin, eine Holländerin, die über die Sprache der Eidechsen sehr viel geschrieben hat und sich zu unglaublichen Aussagen verleitet fühlt. Es gäbe über 6.800 Zeichen, mit denen die Eidechsen miteinander kommunizierten. Also ich weiß nicht, das Klopfen des kleinen linkes C's und das Aufrichten des äh, rechten Stirnlappenkamms und ich weiß nicht was alles. Aber das ist ein völlig unerforschtes Terrain und ich glaube überwiegend äh, spekulativ. Aber das Buch ist sehr spannend zu lesen. Das ist auch bei Mattes und Seitz erschienen. Werden Echsen bejagt? Gejagt. Ja, die großen ja. Also die großen äh, Leguane und die großen Warane, besonders in Lateinamerika, werden ähm, gejagt und werden auch gegessen. Gelten dort auch bei den Einheimischen als Delikatesse. Ja, also ich kann ja mal hier kurz über das Schwanz abwerfen. Das ist natürlich eine der ganz berühmten Geschichten über die Eidechsen, dass sie ihren Schwanz nicht nur abwerfen können, sondern dass quasi sich dieser Schwanz regeneriert und ein neuer Schwanz entsteht. Ich war selber Zeuge einer solchen Szene, das war auch in Sizilien, auf unserer Terrasse. Unsere Katze verfolgte eine relativ schöne, große grüne Mauereidechsen und dann warf die plötzlich den Schwanz ab. Und das ist ja der Sinn der Sache. Plötzlich war die Katze sehr irritiert, weil der Schwanz zuckt ja noch so eine halbe Minute vor sich hin. Und dann gibt es gewisse Eidechsenforscher, die sagen, es gäbe überhaupt nur ein Achtel aller Eidechsen, also ich rede jetzt von den kleineren die nicht ihren Schwanz einmal eingebüßt haben. Und dass man das sehr gut sehen kann, weil der nachgewachsene Schwanz hätte oft eine andere Färbung, oft auch eine andere Form der einzelnen
0: Schuppen. Kann sie den auch wieder abwerfen oder ist das eine einmalige... Nee, Werte? kann sie noch mal abwerfen.
1: Aber es wird auf Dauer immer schwieriger mit dem Nachwachsen. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die nachwachsenden Schwänze immer kleiner werden und immer ein bisschen kümmerlicher. Aber und in Berlin gibt es auch Echsen? In Berlin gibt es auch Echsen, wobei ich sagen muss, ich habe aber hier extrem selten welche gesehen. Und wie überleben die den kalten Winter? Äh, ja, in Mauerritzen, äh, unter Laub. Also die tauchen dann wirklich einfach ab und äh, halten einen langen Winterschlaf. Aber ich muss sagen, dass jetzt im Vergleich zu meiner Jugend, also ich meine, ich war nie in Berlin, als ich ein Kind war, aber in Franken, äh, es war schon so, dass man... Beim Sommerspaziergang überall Eidechsen sah am Bahndamm, am Waldrand, in der Nähe von kleinen Rindsälen. Und das ist ja völlig vorüber. Ich will damit sagen, die Zahl der Eidechsen nimmt ab, sie sind höchst gefährdet. Und wir wissen ja auch warum, das betrifft auch jetzt andere Tiere, Insekten, Vögel weil die Landwirtschaft zu so sehr mit, mit Gift, mit Phosphaten arbeitet, mit Dünger, weil alles begradigt wird, äh, dass also eigentlich immer weniger wirklicher Lebensraum für diese Eidechsen da ist. Nicht nur bei uns, auch überall sonst. Also, ist, also in Lateinamerika gibt es ja sehr viele Eidechsen, die eigentlich auf den Bäumen wohnen äh, und dort ihre Wohnungen haben. Und ähm, auch dort sind ja Abholzungen im größten Stil. Und es gibt natürlich punktuell Programme, ihnen zu helfen, sie zu retten, ihnen neue Habitate zu finden, wenn irgendetwas äh, schief läuft. Aber das sind eben ganz kleine Hilfsaktionen.
0: Joachim und ich gehen also aus dem Aquarium hinaus zurück in den Berliner Schnee. Die Echsen stieren in ihren warmen Gehegen unter den Wärmelampen zwischen kleinen Wasserbächen und Steinen durch die Glasscheiben wie seit Millionen schon. Welchen Reim sie sich machen auf das, was sie da sehen, bleibt uns wohl für ewig unerschlossen. Aber dies war nur ein Bruchteil dessen, was Joachim über die Eidechsen zu berichten weiß. Ich empfehle euch sein Buch, das Porträt über die Eidechsen in der Reihe Naturkunden. Es ist in jeder Buchhandlung zu haben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch kostenlos und lasst auch gerne eine Bewertung da. Tschüss.